Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 73 avsnittet av Hockeypodden Släpp Sargen. Hur är läget, Figge? Jo, men ändå relativt bra, tycker jag. Alltså, är ju i bubblan. Ja. Det gör ju att man inte sover alla nätter, sådär. Men fan, solen skiner, jag får sitta här fan... Slänga några glo- gloser med dig. Kanon. Hur fan är du själv? Du har ju fan tre stycken övertidsseger på kontot. Hur känns det? Jo, det är smått uh, overkligt. Ja. Uh, <laughs> måste jag säga. Uh, det, vi, vi kommer till det lite längre fram. Mm. Uh, men jag, jag är nöjd med tillvaron uh, som den är just nu. Det måste jag ju säga. Jag ska... Jag har som av en liten slump precis intill mig här en, en väldigt, väldigt stinkande t-shirt som haft en avgörande roll här hemma <laughs> eh, under första delen av kvartsfinalerna här. Har den, eh, har, den, eh, har den sett cykelrummen någon gång eller? Cykelförrådet där? Den kan ha sett cykelförrådet men framförallt har den en lite liknande, vad ska man säga, eh, ordet som jag söker nu. Den är lite skrockfull. Ja, precis. Den, den har ett skrock fullt värde har den. Ah, okay. eh, så har jag upptäckt här nu i alla fall. Men ja, ah, skitsamma. Nu luktar det inte längre för den ligger några meter bort. Eh, men, men du, ni, eh, ni har ändå 3-2 i matcher just nu, eh, klåten här mot Turgau. Det, det borde ju dofta final. Ja, nej, det, så tänker man ju inte. Utan jag, det är jävligt tajt. Alltså. Det, mm-hmm. Turgau har fan gjort det fantastiskt bra. Det har varit sjukt jämna matcher allihopa och jag måste ändå säga att det har varit en jävligt kul scen hittills. Du vet, fulla läktare. Det är liksom... Igår fick man en kall över sig. Eh, någon som var lite missnöjd med <skratt> domaren. Ja, ja, ja. Alltså det är fan full fart i båda ladorna. Så det, det är jävligt kul alltså. När fick du det? När du satt i båset så att säga? Ja, jag satt vi hade hemmafight igår. Och så... Eh, var det lite hektiskt. Det var väl någon domare där som inte gjorde vad han skulle. Vad han skulle. Ja. Någon som tyckte det. Och så sa det bara sluff. Så det bara haglade ner bärs i ryggen. Jag fick faktiskt ta... Jag fick, det hamnade en del på min vattenflaska. Så nästa gång jag sippade på det så bara... Mm. Nej men vad fan, det är en liten starkis här. Men det hör ju till. Alltså det är skitkul. Det är, det är, fan, det är fan full patte just nu i den här scenen kanske. Ja men fan vad härligt. Mm. Hoppas, hoppas ni ska ta er vidare också. Ja. Så, så som idag, vad gör du en matchledig afton en bra bit in i slutspelet? Är det bara liksom recovery eller? Ja, men alltså det blir ju inte mycket. Man, man pallar ju inte. Alltså jag skulle handla idag. 
Mm. Och du vet, alltså bara det är ett jävla mäck känner jag. Alltså jag går typ och säger nej, jag måste handla. Och då snackar vi liksom skitpapper, ett par yoghurt där och något bröd. Det är inte så här skitmycket, men bara att behöva stanna med bilen är tungt. Ja. Annars, jag ligger på soffan, jag matar i hockey. Ja. Men nu, jag börjar få så här gubbrygg, så jag kan inte ligga för länge. Så att nu, jag kan bara kolla, du vet, i stötar. Sen måste jag gå upp och gå eller göra något sån här... Någon övning vid soffan Det är helt sjukt alltså Ja, men det låter som du lever drömlivet Figge ja. ja Med det sagt så kickar vi igång Veckans avsnitt När SHL drar igång till hösten är det första gången som Högsta Ligan, under sitt år 101 år för övrigt, inte har ett lag från Stockholm med Omnade representerat. Vad säger du om det, Robin? Ja, du vet vad jag säger. Alltså jag, du och alla andra lyssnare vet vad jag känner om hela den här saken. Men jag har tänkt vidare lite på det här. Så. Mm-hmm. Det finns ju inga kulor hos Stockholm, Stockholmslagen. Alltså så här, jag önskar att man kunde säga så här, men vad fan ju, alltså som med HV liksom. Mm. Lassa in storkov, alltså in med stålarna nu. Mm. Och liksom satsa på att komma tillbaka. Men det går ju inte, de har ju inte de här säckarna med pengar. Nej, nej. Alltså jag ser, jag, jag, ser inte, jag ser inte ett Stockholmslag i SHL närmsta 5-10 år. Det gör jag inte. Alltså jag, det är absolut inte. Och det, det tycker jag är jävligt synd. Vad va, va, va känner du då? Du som är från baksidan. Har du någon skön pik här? <laughs> <laughs> Nej, jag är väl mer fortfarande i någon form av chock över att det kunde gå så jävla illa i kvalet. Ja, jävlar. Alltså 4-0. Det var... Ja, men det var, det var så jäkla oväntat på något sätt. Men, men bilden av att Timrå var mycket starkare växte ju fram eh, under seriens gång, så att säga. Du, du var inne på det, att det kan ta lång tid för Djurgården att återhämta sig. Jag, jag såg, om det var Mr. Madhawk som eh, bassinerade ut någonstans, att de sammantaget hade bränt över 50 miljoner på den här truppen som åkte ur nu. Eh, så eh, det, det här med deglar de inte heller har så gott om Nej. Eh, idag, så att säga. Eh, så så det, det som du är inne på någon, någon HV-satsning kommer vi nog inte få se Nej, det kommer ta sin lilla tid där eh, Men du, hur kunde det gå så jävla illa som det gjorde då? Eh, ja, det är väl alla de här olika faktorerna som folk har varit inne på uh. alltså Allt från Barry Smith till Jocke Eriksson till Linus Videll till eh, ja, egentligen truppbygget eh, från första början Om vi spolar fram till kvalet då? Eh, där, jag vet inte, alltså Djurgården fick aldrig som något break kändes det i den här serien utan Timbro bara åt upp uh. dem De bara åt, tuggade och svalde och Djurgården stod där bara helt liksom fastfrusna i isen och det hände liksom ingenting alltså jag, det var ju jag kanske låter jävligt hård nu men det var ju lite av en slakt alltså alltså det var väl en jätteslakt till och med eller? ja, ja, ja nej, nej de, de kom inte upp någonstans på någon nivå alltså överhuvudtaget de hade kanske där, var det match treva när de var på väg att göra en liten upphämtning ja, exakt den kanske hade, den kanske hade gett dem någonting men inte ens det lyckades de med så att det, nej, alltså fullt rättvist ja, ja herregud, jag inte snackat om saken eh, många får ju skit nu Ofta motiverat måste jag säga. Men vad tänker du kring att en sån som lagkaptenen Marcus Sörensen inte gjorde media efter en enda kvalmatch? Alltså, jag, men, jag menar inte att tycka synd om eh, tv och tidningar, men han ska väl ändå vara truppens röst ut mot supporterna? Ja, absolut. Nej, jag tycker att det är skitdåligt. Alltså, rent ut sagt, jag... jag... 
Jag kan inte säga att jag känner Sörensen så där, men har man valt att ta den där rollen, det kommer lite mer. Alltså det du får ju inte bara glittret och ett snyggt se på bröstet utan det tillkommer ju lite skit som du ja, ska ja. behöva kunna ta i och, och han gör inte det under den här eh, det här kvalet. Eh, jag tycker han kanske har blivit lite väl sågad över det han har gjort på isen ja. Jag tycker ändå att han har tillfört en del Och man har sett han Absolut inte, absolut inte på topp Absolut inte Men tar man till det utanför Då tycker jag faktiskt alltså rent ut sagt att det är dåligt Bara det här att han tackar nej till media Det gör att andra spelare Ska behöva ta hans skit Hans börda om man säger så Vilket kommer med att se Typ Ludvig Rensfeldt fick ta det istället Nej men exakt och Det tycker inte jag är bussigt Och det tycker inte jag är ett kaptensagerande Jag vet inte Man har väl säkert hört Och det kommer väl säkert höras om Att han tyckte att det var jobb, mest jobbigt för honom Och hejhå Det är ledsen alltså, Men det är lite skitsamma Har du valt att ta ansvaret med ett Ja då, då får du faktiskt ställa upp och, och, och ta intervjuer Och vara lite av en sköld Ja nej, jag håller med fullt ut det, det här med förutsättningar i Stockholm, pengar, politiker, isytor i stan och en del annat som kommit på tal får vi kanske lyfta någon annan gång. För nu vill jag ta upp något roligare. Mm. För det här är ju verkligen himmel och helvete. För samtidigt som Djurgården måste göra någon slags jätteomstart nu så känns det väldigt positivt runt Timrå. Mm. Hansel blir kvar, Lander kommer hem, mer är på gång i form av Pettersson och Verdin. Vi får se med Dalen. Alltså, det här kan bli riktigt bra. Ja, det kan det verkligen. Men nubben sticker ju. Vad fan, navet. Ja, ja verkligen. Rätt på Sillema. Ja. Nej, det, det kan bli jävligt bra. Jag tyckte att det var kul att se... Nu vet jag inte vad renan heter längre när de byter namn. På min titta heter den Eon. Alltså, det var skitkul att se den full. Full, full, full smockad. Den har ju så jävla skön akustik också. Det är så jävla brant. Och... Ja. Det var ju lite, lite tryckigare. Men absolut, det ser väl för fan skitljust ut i Timbro. Alltså, de har ju varit hyfsat etablerade under 00-talet. Man Glöm gärna det, men alltså Timrå har lirat en del slutspel och så. Och kan det vara så att vi är på väg dit igen? Ja, det kan det väl vara. Alltså man, alltså man ska... Det är ju tidigt att säga om såklart. Ja, exakt. Man kanske ska ropa hej efter liksom en play-out-vinst. Men som du säger, det, det kommer in lite sköna gubbar och det blåser lite sköna vindar efter en sån här Eh, vinst, men man ska nog vara lite försiktig men absolut, det ser ljust ut det, det håller jag fan med det om ja, det är ju det så att säga tuffa andra året som eh, väntar här nu men eh, om vi ser till vad som är på väg in så eh, ja jag tror eh, vi kan nog räkna med att Timra är ett bättre hockeylag till hösten än vad de har varit här, eh, den här säsongen i alla fall ja, det tror jag. och du har inte ens nämnt eh, klåtenprodukten Per Svensson fan vad han har steppa upp alltså. <laughs> <laughs> ja alltså Alltså, alltså, vilken jävla chef ja, han har varit. Ja, det är Ja, det är min gubbe. Ja. Det, är, det bara rinner klåten igen. Alltså, guldvärd. Det där skägget som han har haft måste väl även du vara avundsjuk på? Nej, ja, men det ska han. Det fick han också här. Han hade ju ingen skägg när han kom till klåten. Han fick ju skägget här ju. Han fick skägget? Ja, exakt. Han hade inte ätit den där fjunaden. Så kom han hit till klåten och då bara... Woof! Ja. Ja. Gick han i din skola menar du? Ja, 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 kanske möjligtvis Det var du som sa det Ja, okej okay. ja, Nej, men eh, Satan Alltså vilken jävla imponerande säsong han har haft Ja, gud ja 
Roligaste kontrasten i SHL just nu måste vara den mellan hur uttrycksfull Cam Abbott är på bänken, konstant arg och hur totalt dödsuttryckslös han är i Simors intervjuer. Har du ja. tänkt på det? Alltså det är, det är natt och dag. Ja, ja faktiskt. Det, det händer någonting när han får sätta sig där vid, vid presskonfan. Alltså han, bara, det bara, han bara dör på insidan på något sätt. Han bara sakta ner. Det är som att någon har du vet, full, fullt ös på en stereo och så bara, bara drar ner hela skiten. Och så sitter han där liksom. Och jag, jag vet att nu kommer en del tänka så här va? Men Bulan och Roger De är också ätare på bänken Jo, absolut, men man får inte Den kontrasten med dem Det är den jag tycker är så jävla underhållande Som när Simon ska snacka med honom Inför tredje perioden eller vad det kan vara liksom. Han står där och är Alltså, du, du ser ingenting I honom, han bara <laughs> står där och drar sina Floskler för att sju minuter Senare liksom Koka! Ja, och så jag tror en sak också. Han, han pratar väldigt lågt. Ja. Alltså väl när han får en mix så här, då, då är det som att han sänker rösten och eh, ja, det, det går ja, lite långsamt. Det är långsamt. Helt, mono, helt monotont är det. <laughs> ja, det är härligt. Kul ja. spaning, faktiskt. Ja, jag tycker det är så jävla underhållande. Och nu när man väl har börjat tänka på det så blir det ännu bättre, för det är exakt likadant gång efter gång. Eh, såg du det att han blev sur på, eh, på Filander för att han lät förkyl efter match två. Ja, jag såg bara, jag läste bara, men finns det någon videoklipp på det eller? Nej, för det var ju innan presskonferensen. Ja, Sen började det. presskonferensen och då var Abbott sur på domaren mest. Ja, men innan det så sa han ju du, du, du verkar förkyld, jag tycker det är jävligt respektlöst mot mig att komma hit så då. Ja, det är kul. Det är dåligt. Det är dåligt att du tar med din förkylning in hit. Vi är jättemånga här som är friska liksom. Ja, exakt. Stör sig på allt. Slutspels ja, när slutspelsskiten men... tog han ett steg ja. till. Mm. Ja, är det kul med sådana liksom detaljer. Mm. Uh... Eftersom vi nu spelar in under onsdag dag så ligger vi lite i osynk med just den serien samt Luleå Örebro. Eftersom de ju hinner lira en match till innan den här podden släpps. Men det är som det är. På tal om tränare och lite tjurighet. Tycker du Simor fick till en bra start på intervjun med Sam Hallam efter match 3 mellan Frölunda och Växjö? Vi får precis också Sam Hallam till oss. Och, förlåt, förlåt, vad sa du? Vi kör, jag vet inte, förlåt, vad sa du sa jag? Vi kör nu. Jag sa nu kör jag, förlåt, välkommen. Nej, för, hur är, hur, vad säger du efter det här? Vad säger du om matchen och förlusten? Jag har på hur du säger. Vad säger du om matchen och förlusten? Ja, det är ju tufft såklart. Jag tycker vi jobbar oss in i det, men hittar inte sätt att vinna. Liksom, vad, finns det någonting att ta på som ni känner i förlängningarna som har gjort att ni har liksom, det är, det är såklart små marginaler som gör att... Jag har inte ett ord att säga. All right, om vi, han kommer närmare då. Han kommer närmare här. Jag tycker det är så jävla... Verbet säger upprepas några gånger. Ja, jag tycker att det är en bra konversation. Det är... Det... Men jag tycker att den är tydlig. Förlåt, vad sa jag? Va? Va? Jag har inte vad du säger. Jag har inte ett ord av vad du säger. Nej, men jag säger, att, jag säger att jag säger. Man har inte ens vem det är som pratar. Det kommer in något så här förlåt ibland. Förlåt, vad sa jag? Va? Man säger, jag har inte vad? Va? Nej, men det är, det är en givande konversation. 
<laughs> det är det. Är det definitionen av en givande hockeykonversation? Ja, ja jag tror att de klev därifrån och kände så här, fan här bytte vi bilder. Det här blev bra. <laughs> <laughs> så här, tror du att Sam inte hörde ett enda ord Eller kände han bara för att vara eh, lite grinig Man kan ju förstå varför Tre raka sadden torsk i det läget Ja, nej men alltså jag tror att han hörde helheten Men kanske inte allt Och då tror jag att lite av den här tjurigheten Vart liksom Egentligen skulle han nog bara vilja säga så här, Fan skit Sam, jag har ju inte ett jävla skit Och så hade han säkert velat gått Men det vart så här, lite suckande sur <laughs> Ja, jag var, jag var, jag var, jag var alltså, jag tycker ändå Olden hanterade rätt snyggt med, med det här Ja men då får jag komma lite närmare då helt enkelt Alltså, det är så här. Och, och bildligt, jag, jag bildligt. Tror... De hamnar ju väldigt nära varandra till slut Alltså det är nästan en liten puss Ja, exakt Jag anar att Björn Tror att Sam bara vill jävlas lite Men så finner han sig Ändå så jävla snyggt i den situationen Jag, jag tycker Olden imponerar här Måste jag säga Ja men det gör han alltså, jag, kan, jag, jag fattar precis vad du säger För det sista gången där, vad gör Björn säger då när han upprepar sig, då, då är det som att han tiltar huvudet lite mot Sam. <laughs> ungefär som att, hörde du, lägg av nu. <laughs> lite, något åt det hållet. <laughs> ja, det var, det var kul. Men på tal om den serien då, 3-0 till Frölunda efter tre raka förlängningssegrar. Jämför... Hur du tror känslan är i de olika lagen just nu? <laughs> ja, den är väl kanske inte så svår tippad. Jag, jag skulle gissa att det är ganska harmoniskt i Göteborg just nu och lite stressat i Växjö. Lite uppgivet i Växjö. Alltså jag tror att tre raka övertidstorsk. Mm. Då tror jag att det är svårt att inte känna så här. Fan, kuken, det här kommer jag aldrig gå. Det är inte chans. Det är Nej. hopplöst liksom. Nej. Jag tror att det smyger sig in en liten hopplös, eh, hopp, hopplöshetskänsla hos eh, Växjö-spelarna. Ja. ja, vi får ju se hur de hanterar det här nu. Den här klassiken om att inget svenskt lag har vänt 0-3 till 4-3 matcher. Det är typ det enda det pratas om nu. Det är vad det är. Vi får se hur det går. Vi, vi har en ruskigt mysig slutspelserie mellan Skellefteå och Färjestad som går parallellt. 2-1 till FBK och riktigt irriterat mellanåt. Är det vid den här tiden man börjar tröttna rejält på att möta samma spelare kväll efter kväll? Jo, men det kan nog kicka in. Alltså, jag har ju varit inne på det för Jag tycker att ofta, alltså de första två matcherna i en slutspelserie, då är det ofta sådär pissa revir och det är ja. spelare som åker runt och spelar lite mer Allan Ballan än vad de kanske är. Sen brukar det äbba ut lite tre match, tre, fyra där någonstans. Men ja, nu börjar det här komma eh, lite smygandes, skulle jag säga. Än är det ju bara kvartsfinala. Men eh, ja, det kanske börjar komma lite smygandes nu. Lite tråkigt, jag missar. Jag har ju hamnat lite osynk med min egna ja. semifinalserie, så jag har inte sett så mycket av de här matcherna. Eh, den och Frölunda Växjö, så att jag kan inte säga så mycket om själva hocken, men ja, det är väl vid den här tiden, ja, som man, som man börjar läsna lite. Det, 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 var, det, var, det var en retorisk fråga tidigare om det här var kvartsfinaler, va? Ja, ja. Det var mer en sån här, du vet, Stockholms när man lägger till eh, va hela tiden, va? Vad fan, han tappade helt, eller? <laughs> Nej, men det var, det, var, det var tryggt att höra något. <laughs> eh, du, du har inte sett så mycket här, men då kan jag ändå glädja dig med följande fakta. Jocke Lindström är stekhet med fyra fullträffar så här långt. Mm. Både Patrik Karlsson och Rickard Jynge har gjort hattrick i den andra serien. 
Även de står totalt på fyra kassar. Ja. Visst mår du bra av den här citat gubbdominansen. Ja, det gör jag. Fy fan vad jag myser i den. Alltså vi är åttitalister. Alltså när vi bara, du vet bara, när det gäller lite, då bara kliver vi fram. En, en hängpung efter den andra och bara leveracci. Nej, <laughs> 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 men jag mår bra. Kul med Jocke Lindström också. Kom du ihåg att eh, Robban Olsson som gästade podden nyligen sa det, att det här är lite hans tid på året. Och så kommer han in och ja, så just det. Eh, kliver, han upp, kliver han upp. Likadant för Patrik Karlsson som har varit på läktaren, också skitkul. Jynge, han har ju, jag menar, han har ju snubblat in pucka förr. Så att, eh, den är väl inte lika otrolig som eh, Patrik Karlsson. Patrik Karlsson som för övrigt kallades för purremesiden när vi gick i gymnasiet. För han drack inte öl. Han har en sideraura. Visst har han det? Han känns så här slät och liksom. Ja, nej. Det här purremesiden. Han kanske har tagit någon raketsida inför kvartsfinalen. Det kanske är därför det är gott som ja, gott. kan vara. Ja. <laughs> eh, vi måste också toucha vid en till grej. Eh, HV71 mot Bikolskoga och Modo mot Björklöven i Hockeyallsvenskans semifinaler som drar igång här under fredag respektive lördag. Luktar hett det här måste jag säga. Och visst adderar det något att lagen väljer motstånd. Ja, det gör det faktiskt. Alltså det blir lite mer... Eller vad tänker du kring det? Ja, men jag lider lite med lagen som måste välja. Ja. HV i det här fallet då? Ja, alltså det var ju klart att det är en jävla liksom fördel att få välja såklart. Men det tillkommer ju någonting med det. Ja. Alltså helt plötsligt är du den som har något att förlora. Just det. Ännu mer liksom Så jag, jag, jag vet inte hur jag ställer mig till den där Men du, du gillar det alltså Nej, jag, här, jag, jag vet inte riktigt heller hur jag ställer mig till det Men jag tycker att det adderar någonting Förstår du vad jag menar? Ja det gör det det, gör det. det kryddar på lite. Sen vet jag inte vad jag tycker om den kryddan. Är det smak? <laughs> nej. <laughs> nej, nej, jag håller med dig. Det, 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 är till- det är kul för oss som kanske inte bryr sig om något av lagen. Eller spelar något av ja, alltså, precis. Det, det blir lite spännande, lite kul. Lite, lite extra hetsigt. På något sätt. <laughs> Men man vet inte om sitt egna gäng skulle vilja ha varit med om det. Så, och behöva välja. Nej, nej, precis så. Uh, nej, men fan, det, det här ska bli svinspännande att följa tycker jag. Uh, som sagt, osär att det kan... Brinna till lite grann Vi ska senare i podden Ha med en Sekretariatlegendar Det är ett ord man inte använder Allt för ofta Jag tänkte därför vi skulle snacka lite kort Om funktionärerna Runt sporten Figge Och några av grejerna som de Ja men ligger bakom Utan dem blir det ju Ingenting Nej vilken sån roll, det finns ju typ 700 att välja på runt en match, hade du kunnat tänka dig att ta ut i arenan? Oh, oh fan, det är ju som du säger, det finns ju väldigt många olika funktionärer där. Ah, ja, ja, hur många roller som helst. En snabb som ploppar upp, det är att jag vet inte hur många gånger jag stört mig på att vaktmästarna här inte har skridsko på sig. Så jag skulle kunna tänka mig att vara en skridskoåkande vaktis som skruvar i peggar och... <laughs> Och sånt där, och är lite skön <laughs> alltså, För när de löper ut där med dojerna Det tar så jävla tid för dem hela tiden <laughs> du, hade, du skulle glidit ut där med ett par Bauer ja. och, och liksom en borrmaskin i näven Men du, tar man för givet att allt bara ska funka Eller kan man som spelare känna viss tacksamhet Över att det ah, 
enda inom citationstecken man behöver göra är att spela hockey. Oh, nej men alltså så här, det är, alltså under matcher och så där, då, då, då blir man nog lite så där att man räknar med att allt ska funka och allt ska stämma och liksom var person gör sin uppgift. Sen är ja. det ju så att mellan matcher, in, alltså efter matcher så där, då försöker man som spelare, alltså jag skulle säga 99% av alla, alla spelare försöker att visa tacksamhet på ett eller annat sätt. Om det har att bara prata om matchen eller signa en klubba eller vad fan det nu kan vara liksom. Eh, man försöker. Ja. Ska jag vara helt ärlig så anade jag vad du skulle svara här. Jag ville mest sätta dit dig för alltså, alla fattar ju att ni inte kan gå ut där i full utrustning och börja blippa biljetter. Liksom. <laughs> det hade ju varit soft ju Vadå? Det är inte helt omöjligt Vadå? Man har ju sett tränare som har varit där uppe liksom Och tagit emot fansen När de blippar jo, sina biljetter det... och det, Man vet aldrig vad marknadsavdelningen kan komma med Alltså de kan komma med sådana där jävla skitsaker alltså. Det har varit starkt Man ser liksom Oskar Möller Stå i full mundering 18 minuter före nedsläpp Och stå och blippa biljetter Ja, ja det, det ger mig fan på att det finns någon marknadsavdelning Marknadsavdelningen som, som, som har Någon marknadsavdelning har garanterat tänkt i de banorna Det kan jag säga Men alltså måste alla spelare värma upp På isen verkligen Kan inte några komma upp till oss och blippa lite biljetter istället <laughs> jag, kan, jag kan lätt se att den har varit på tapeten alltså. Ja Ja det hade, varit, hade varit intressant Att veta vilket mottagande Ett sånt förslag skulle fått hos truppen Ja, mm. ja, ja. Det känns som att det kan finnas en del profiler bland funktionärerna. Sådana du kanske ska vara lite svag för. Nej, men det är. Jag är ju svag för, för människor i gångarna. Alltså, ja. eh, de här hjältarna, och de finns ju lite överallt. Det gör de ju. Finns det något speciellt fenomen runt matcharrangemangen du gillar lite extra? Ja, alltså det finns en sak okay. som jag saknar. Alltså, eh, eh, mestadels av matcherna, vet vad det är? Live-musik utanför arenan innan match. <laughs> men får ni uppleva det då? Nej, men ibland händer det. Alltså man, alltså det händer ibland att man, det händer ibland att man kommer till en arena och så kanske det är något du vet. Att man kanske har något öltält utanför. Ja. Med något eh, liveband som kanske värmer upp lite och så. Ja, ja. Och så när man kör in med bilen, du vet man vevar ner rutan. Eh, man hör här liksom, och du vet, det börjar komma igång allting. Alltså, Aha. det gör någonting. Om man kanske är ute och värmer upp innan isuppvärmning också och känner lite stämningen. Du vet, man ser folk flödar in och står och dricker en öl och det är liveband. Och... Nej, men just livemusik utanför arenan, det, det, det saknar jag faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Va, vad har du för någonting? Du måste, du måste jag tänka på en jävla massa saker. Nej, jag vill bara Frölunda ska ha bra korsi. Alltså du är så jävla bärs alltså. Ja. Nej, nej, okej. Okay. Nästa jag, ämne. Kan jag bara få slippa den frågan? Jag har ingenting. Ja. Ja. Nej, men absolut. Vi kan hoppa över till nästa segment som är powerplay-uppspel på bortaplan i andra perioden. Åh, oh, din idiot! Oh, okej. Okay. <laughs> Men om vi går vidare lite på det här Vad ska vi säga Jipp 
på spåret kanske inom citationstecken. Vad tycker du om typ eh, intron? Alltså det här med att det är eld och musik och eh, hela den grejen. Eh, det gillar jag. Ja. ja. Det gör någonting. Alltså det är något skönt. Alltså det, det ger liksom ett extra adrenalinpåslag. Alltså direkt på, från start liksom. Ja, ja. Alltså... Jag tycker att de matcherna du vet Ibland kan du känna att du är lite hängig Kanske fram till matchstart liksom. okay. att, Och i ett intro Där ett liksom, Publikjubel f- Följer, alltså då ger det ett litet påslag Alltså jag, jag hyllar det, jag tycker att det är en skön Känsla att hoppa in på ett intro Det känns som att det är många ticks Som kickar in i, i samma med ett intro Någon ska vara först och någon ska vara Tredje sist, hela den biten Ja, det kan det nog vara, och så alla de här du vet Jag vet inte, det är inte jag någon fan av eftersom jag är en gubbkyv Men du vet, alla de här high fivesen Innan man ska Just det, på 13 olika sätt Ja, exakt <laughs> Så att, ja, nej, det kan nog tillkomma en jävla massa Sådana där fixidéer alltså. Det som följer då, är det något speciellt att vara Med på line-upen uh, Ja Fan, nu kommer jag att tänka, vi har fan inte line-up här. Eh, det kan jag ändå sakna. Alltså det är också en skön känsla. Alltså få ett eget jubel utan att behöva göra mål. Det är ganska soft. Ja, det är ett, ett enkelt jubel. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men det är skönt. Alltså det blir lite drag i laden. Ja, men, men det känns ju som att det skulle kunna vara ja, ganska viktigt för en del. Som en, eh, som en del av ens eh, inför matchrutin typ. Att vara med på. Ja, nej, men det tror jag. Jag tror att eh, de flesta skulle vilja det. Ja. Sen som du säger, den första som jag kommer att tänka på är Tommy Kallio. Eh, hans intro. Det var nog väldigt viktigt för honom att vara i, i, i starting lineup, det tror jag. Ja, ja, just det. Han åkte alltid på exakt samma sätt under, ja, under line-upen. Ja, du, händer det att man snackar med, ja, med funktionärerna typ i utvisningsbåset och så under match eller är man helt inne i sin bubbla? Ja, men, man är nog ganska inne ändå. Alltså, jag får ju gå till mig själv där. Jag är ja. nog ganska tyst, tyst och koncentrerad. Sen det är klart alltså, är det en sex, sex ett, eh, ledning med två minuter kvar man får sätta sig där. Det är klart att man kan eh, sätta sig och vara lite, lite trevligare än i vanliga fall. Okay. Eh, sen kan det hända att man man har frågor också. Alltså, blir det lite så här struliga situationer du vet, när det blir utvisningar hit och ja, dit och ja, bak och fram ja. och man vet inte vem som ska ut och sådär. Ja. Då, då, kan ju, då kan ju dialogen bli lite skönare. Liksom. Ja, okay. eh, det blir lite spretigt här nu, men vi, vi liksom berör funktionärer på lite olika sätt här nu. Men vill, vill du ha musik i spelavbrotten? Eller ska man låta publiken maxa oh. stämningen då? Ja, men typ nu i slutspel när det är extra drag. Ja. Bra fråga. Nej, men så här. Alltså, jag skulle nog hellre ha musik än en trött publik. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men jag skulle aldrig vilja byta ut en pigg-publik. Nej. Kan, kan jag säga så? Ah, det kan, ja, här. absolut. Men så här, om, om vi ska förenkla det väldigt mycket då, så vill du kanske ha musik i spelavbrotten under grundserien, men kanske inte alltid under slutspelet. Ja, något åt, uh, åt det hållet. Alltså, jag tycker att det är jobbigt när det blir spelavbrott och det här, du vet, du har olika fanclubs, de har liksom så här, nej men fan, stäng av den här jävla musiken för vi håller låda. Och så visar det då att i femtonde spelavbrottet ja. Om man spelar inte musik och ser det bara ganska doft ja, allting, då ja. blir man lite så här, fan, då kan man lika gärna dra på någon gammal Bruce Springsteen <laughs> <laughs> ja. Känner jag. Ja. Ja. ja, men det finns väl någon rimlighet i det. 
Dags för veckans fig avslöjar. Och nu tänkte jag kolla med dig Robin. Sätt till vad vi snackat om lite innan. Vad är det roligaste du upplevt under ett intro eller en lineup? Ja men det här är också ett sånt ämne som jag tror att man har väldigt mycket på. Men en sak som jag tyckte var fruktansvärt rolig var att det var ju någon... När jag spelade i Frölunda, då var det någon i organisationen. Säg inte vem, men han har gästat podden. Och han har nämnts många gånger. Och han är fystränare i Frölunda. Som... Men inga, inga namn nämnda. Nej, nej. Som bytte låt på ett par spelare under en lineup utan att säga något till någon. Och då hade vi då Joel Lundqvist till exempel som i vanliga fall brukar köra. Undrar om han inte brukar köra... Det var på den här tiden man hade egna låtar. Man hade valt sina egna. Ja, ja. Och jag vet att eh, Joel hade ju valt eh, Foo Fighters. Det var mycket hon, det var mycket, mycket Foo Fighters på honom. Eh, han fick åka in. Inte till Foo Fighters den här gången. Utan han fick åka in till Bob Dylans Slow Train Coming. Det är kul spelare som Joel. Som går så långsamt. <laughs> men ändå är ganska tung. <laughs> och, som att, och som att det inte var nog. Om man ska översätta hans, hans stil på isen till ett fordon så är det ju ett långsamt tåg. <laughs> Jag trodde att du skulle säga om man skulle översätta hans spelstil till en låt. Då är det slow train coming. <laughs> ja, men det är du typ det också. <laughs> ja, ja. Ja, okay. ja, men som om inte det var nog så var ju även Christian Bäckman i samma lineup eh, som också var lite äldre då eh, ja. på den tiden. Han, han fick åka in till Hallå du gamle indian. Hallå du gamle indian. Det var så jävla skönt för man satt liksom i båset och så man kopplade inte riktigt vad som hände Nej. och så såg man de spelarna hur de liksom inte kunde hålla sig på isen heller. Ja, ja, jag, tänkte, det var jag tänkte komma till det. Vilka blev reaktionerna från, från de berörda spelarna så att säga? Ja, nej, men det var så. Där, speciellt vet jag när Beckis låt eh, Du gamla ja. indian kom och så ja. såg man hur Beckis, alltså nästa, inte asgarvade men han skrattade i vilket fall på isen. Då var det ju... Då var det ju lite gar... Nej, det var ju faktiskt jävligt kul. Ja, det var, var roligt. han gör sin 32 säsong bakom mikrofonen i Sveriges mest välbesökta hockeyarena. 
53-åringen låter högst i hallen är länken mellan is och publik och har bland annat genom sina populära line-ups nått snudd på kultstatus i Skandinavium. Vi säger varmt välkommen till podden SOLs mest rutinerade speaker, Niklas Brink. Ja, tack Niklas. Det är en ära, ära att få vara med i, i den här kultpodden. Nej fan, där är vi inte riktigt än. Vi får jobba på en sån här 30 säsonger till. Ja, det Niklas, publiken tillbaka sedan ett antal månader och slutspel på schemat. Hur mår du då? Ja, att publiken är tillbaka, det är ju, ja, det är ju helt fantastiskt. Och det har man ju inte tänkt på tidigare. Eller tänkt på dem man har gjort såklart. Det är ju det är de man, man pratar för. Men mm. man har ju märkt nu när, när de inte var på plats. Det är väl först då man har märkt hur, hur jäkla betydelsefulla de är och hur mycket roligare ens egna drag blir. Jag kan tänka mig att det nästan kändes lite fånigt att köra line-up och så inför typ åtta personer. Ja, i, i de första matcherna var det jättekonstigt och vi frågade oss väl egentligen varför vi ens skulle göra det. Men, men det var väl sagt så från ligan också ja. att eh, vi, vi skulle köra eh, intron alltså med, med eld och raketer och, och, och beroende på vilka arenor det var och, och line-up precis som vanligt. Mm. Eh, så att det var sagt så, så det var egentligen bara att blunda och eh, på något sätt låtsas att det satt mm. folk på, på läkta. Mm. Men nu då? Nu är det ju bättre tider så att säga. Hur mår du idag kring ditt jobb? <laughs> ja, nu, ja, men nu är det kul. Nu är det ju underbart. Ja. Det är ju slutspels... Eh, matcherna, det är då det, det tänder till på läktarna också såklart. Även fast det är väldigt bra under säsong mm. vill jag ändå säga. Men, men det blir ju alltid någonting extra när det är slut mm. såklart. Mm. Vad är det roligaste med spikeruppdraget med folk på plats? Det roligaste, det, det roligaste är väl när, när det blir mål. Alltså, och, och, och hemmalaget då som, som man jobbar för leder eller tar ledningen eller vänder en match och så vidare och, och, och det blir den här responsen då när man, när man ropar ut namn mm. alltså, så här, Jag tror inte alla är helt insatta i uppdraget så mycket mer än, äh, mer än liksom line-up äh, presentera målskytt och så vidare vad, vad mer står på ditt liksom, körschema under en match? Så att, äh... vi, vi sitter ju inte där vi i Båse som någon form av publik och titta på matchen nej, och, nej. Och, 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 och sådär utan körschemat är ju på en, en 8-10 A4 sidor mm. med allt från eh, matchvärda, det är godisregn och det är 50-50 lotter och det är eh, mycket som, som ska ut och ja. så man ska ha kommunikation då med, med jumbotronen och med, med ljudet och, och, och så vidare. Så att det, det märker man ju ibland när man efter någon match så, så kommer någon och säger Åh, grym match igår, och såg det det och såg det där. Jag, jag, jag kommer inte ihåg en match. Ja, han skulle gått på utsidan där och släppte insidan här. Du, jag hade, jag hade full, full, fullt upp mot bassonera ut godisregnet då. Exakt, och Frölle skulle iväg någonstans där och det var, det var 50-50 lat. Så att, helt ärligt så ser man, man, man ser ju inte matchen alls på samma sätt så Nej. Klart, som, som publiken utan vi har ju vi har att göra hela tiden. Ja, alltså det är väl en hel produktion så att säga runt det här. Absolut, mm. så är det. Vi har ju ett, vad ska man säga, ett, ett möte när vi går igenom och kör schemat innan varje match och, och vad det är med matchvärdar och prisutdelningar och tröjor och, mm. Mm. och, så här, och, och vad som ska hända under, under hela matchen och det vill man att ska sitta och det är ju klockat i minsta sekund nästan allting mm. så att vi, vi vi har att göra och sen är det full fokus på domare och på, på liksom signaler och allting så att 
så att alla är på, på tom. Mm. Så att, eh, man, man sitter inte med armarna i kors Nej. och tittar på matchen <laughs> som eh, <laughs> publik. Nej. Nej. Eh, det känns som att de flesta funktionärer, eller ni som jobbar runt matcherna, trillat in på sitt uppdrag lite på ett bananskal. Mm. Var det samma för dig? Ja, det får man, det får man ju säga. Jag, jag spelade ju hockey själv en gång i tiden för många, många år sedan mm. i, i Hanals och nere i Kungsbacken. var målvakt och i samma årgång som Mikael Sandberg, mm. en annan målvakt mm. <laughs> som, <laughs> som var väl då något bättre <laughs> än vad jag och, och är man målvakt, då är det ju liksom, där är det ju antingen eller va? Ja. Antingen, antingen spelar du eller så, så tuggar du knopp som ja. jag brukar säga. Då får man sitta där på, på bänken. Och, sen slutade jag vid, vid 15 års ålder kanske, mm. någonstans där, 15 och fick väl hoppa in i Hanals bås på den tiden. Mm. Och, och då var Hanals någon form av farmaklubb till, till Frölunda. Just det. Och så var väl de där och såg någon match och, och tyckte att nej men vi behöver en ny spiker, vi kanske ska kolla med, med, med mig då. Mm. Så att de, de ringde där, det var mitt i säsongen där 89-90 så att, det var väl bara att tacka jag. Du sa att du spelade ihop med Mikael Sandberg där. Han var ju med och tog SM-guld med Frölunda under lockout-säsongen där 04-05. Kändes det mm. lite mm. konstigt mm. för dig men ni hade ganska, vad ska man säga, skilda roller i det där guldet. Ja, eller, eller konstigt. Det, det är ju jäkligt roligt. Ja, alltså. det, jo, ja. <laughs> och, och vi hade ju till och med en annan kille som, som spelade hockey med oss. Eh, Tandrup, detta, som var linjedomare. Och någon match eh, så stod ju Sandberg i mål. Tandrup var på linjen och jag i båset. <laughs> Då hade vi ju liksom... Vi hade tagit oss till Skandinavien på olika sätt, kan man ju säga. <laughs> ja, det får man, ja, det får man verkligen säga. Tre väldigt skilda Roller. Ja, vad skilda roller, men ja. ändå, ändå kul på något ja. sätt att, eh, att vi var där samtidigt och ja, ja. olika uppdrag. Ja, det, det är jävla roligt sammanträffande faktiskt. Ja. Hur förbereder du dig inför en match? Vi pratade om möten och sådär tidigare med produktionen, men om vi bara ser till din roll, uppladdning och sådär. Ja, uppladdning är det. det är, börjar matchen 19 så rullar jag väl hemmet om vi, vi är 17 ungefär. Och inne till det här mötet då, som vi har 80 minuter innan, mm. innan nedsläpp. Och jag ska inte säga att jag laddar upp så jäkla mycket. Man, man försöker se till att man har någon form av röst eh, som, kan, som kan bära en igenom de här eh, matchen och sådär. Och, och sen läser på laguppställningar såklart. Mm. Det är väl egentligen det. Ja. Sen, du, 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 du värmer inte upp den där rösten så att säga. Det är inte så att man kan gå i Skandinaviens katakomber och höra någon sån där röstövning längre bort. Nej, nej det var, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag kan skrika till lite i bilen på vägen in när jag sitter själv i bilen för att liksom få igång mig sådär. Eh, inget offentligt så. Nej. Nej, jag förstår. Eh, en grej med att jag själv har varit i Skandinavien så pass mycket och sen jag tänkt på är att det känns som att du är väldigt påläst kring hur eh, namnen på spelare och sådär även hos motståndarna ska uttalas. Eh, är det något du lägger stor vikt vid? Ja, är, är det någonting som, man ska, som jag förbereder mig på så är det ju givetvis att namnen uttalas rätt. Ja. Det, tycker jag är, det tycker jag är jätteviktigt. Att man, och är man osäker då, antingen går man till någon material eller, eller till, till spelaren själv till mm. och med och, och frågar om det är på säsongen. Alltså, hur vill du att ditt namn ja. ska uttalas? Det, tycker jag, det, det är ju respekt för den, mm. den spelaren. Den mm. spelaren ska ju få sitt namn uttalat mm. så, så nära verkligheten som möjligt. Mm. Så att det, det försöker jag var, varje säsong gå igenom var, varje lag. Ja. Eh, vad de har för nya spelare och så vidare. Mm. Och, och är det något man är osäker på? Nu finns ju internet och allt det här så att där, där kan man oftast få fram eh, namnen, hur de uttalas och sådär. Men an, annars får man fråga. Det gjorde jag förr i tiden. Alltså innan, mm. 
mm. innan internet. Mm. Man har varit med i då, då fick man ju gå och fråga eh, materialen. Och det var, i, i, ibland var det knappt hur de visste. Ja. Det är lite fan. <laughs> det har hänt. Ja, okay. Nej, du får fråga honom. Jag har ingen jävla <laughs> Ja, det, verk- det verkar lösa sig bra i alla fall. Nej, ja, men det, det är respekt för, för, för alla. Mm. Så att de får sina namn uttalade så, så, så rätt som möjligt, såklart. Vi måste backa till det som eh, kanske flest kommer att undra över. Eh, sjätte kvartsfinalen 2008 i Frölunda Borg. Hemmalaget har 5-4 mot Färjestad. Slutsignalen ljuder för tidigt. FBK sätter därefter kriteringen. Men den kan ju inte godkännas och kaos utbryter. Hur upplevde du det hela från sekretariatet? Ska man bara säga ett ord på det så är det mörker. Ja, okay, ja. Det här är nästan någonting man nästan har försökt förträngt faktiskt. Man ska vara helt ärlig. Det har ju liksom legat över den sedan dess kan man mm. säga nästan. Mm. Vår ordinarie tidtagare, han, han blev sjuk samma dag tror jag. Mm. Så att vi fick plocka in en, en utifrån eh, som skulle sköta det här. Mm. Och det är klart att den personen var ju inte van med det. Jag tror till och med var en skärtorsta till och med. Och, och 95% procent av dem som var där hade väl tagit en eller två långburk innan. Mm. <laughs> eh, så att det var ett jäkla liv ja. i, i, i arenan såklart. Och, och, och den här personen var inte van alls med det här. Nej. Och det sa vi till också att Kommer ald- du kommer aldrig höra domaren eh, signaler utan man, man får helt enkelt gå på, på rutin och ja. titta på domarna hela tiden när de sätter eh, pipan i mun. Ja, ja. Och det, här, det här var en gammal klocka också, det är ju nytt nu såklart men då, det var en gammal, gammal utrustning och på något sätt var väl den här personen lite het på, på knappen där sista fem. Ja. Eh, när domaren gör en liten, ja så står vi och fiskar där lite grann med puck. Ja. Och Ja, det hinner ju gå ett par sekunder där och ställa tillbaka klockan, inga problem tycker man. Problemet var nog att klockan ställdes bara tillbaka uppe på, på den här som publiken ser. Den ställdes aldrig om in i själva datorn, Nej, alltså okay. den som styr allting. Mm. Så att klockan flyttades tillbaka till, till 55 och domaren släpper pucken och sen på 57 så tutar den. Just det. Och då, jag vet inte, jag, jag kommer inte att ihåg någonting med okay. att... Man tänker, vad, vad, vad händer liksom? Ja, vad okay. händer? Ja. Eh, och den här personen har varken sett varken innan eller efter eh, okay. som klockan, inte ens vem det var. Jag, jag, jag tror den personen försvann fort ja, därifrån. Jag, jag vet inte vem det var. Ja, och det, okay. det, det, det har ju präglat en, en mm. såklart. Man mådde ju skit för det här direkt efteråt men även många, många år efteråt. Ja. Till och med idag så att jag liksom nästan mår lite dåligt när jag tänker ja. på det. Så att... 14 år senare. Ja, faktiskt. Ja. Så att det, det är inte alls roligt och, och man, det blir kallat för fuskar och lite ja. men det vill man ju liksom inte ja. det vill man ju absolut ja. inte bli. Vi försöker ju sköta det här så jäkla proffsigt vi bara kan ja. under de förutsättningarna vi har. Så att det var... Nej det, nej, det var tufft ja. och är egentligen mer eller mindre fortfarande en sån här tagg som sitter ja. någonstans. Ja. Och, och, men men för, 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 Färjestad gick vidare den, den serien, ja. vill jag minnas. Så det var, det var rätt skönt att de tog det vidare faktiskt. Så att det på något sätt blev, blev rätt. Men jag menar, även om du, någon hade sagt till mig, skriv nu det värsta som kan hända. Ja. Så jag hade inte ens kunnat komma på att skriva det här. Sen ska man ju med sig givetvis att det finns ju ingen människa i hela världen skulle jag tro, som, som medvetet försöker eh, fuska eller liksom, göra något sånt. Så är det, ju. Det, det tror jag faktiskt egentligen de flesta 
bästa införsrådda med? Jag mår fortfarande lite, lite dåligt när, när jag tänker på det så jag försöker inte ens prata om det. Nej, jag förstår. Men huvudproblematiken var så att säga att klockan i sekretariatet, alltså datorn, synkade inte med det som stod uppe för publiken att se så att säga. Precis, det, det är vad jag fick till med. Ja. Jag, ska, jag ska vara lite jobbig till mot dig Niklas för det, det, det hände ju något halvliknande även säsongen där på mot Luleå, alltså strun mot klockan då i Skandinavium och det blev som du var inne på en ganska etablerad grej med fuskare ramsor från motståndare och jag vet att någon kvällstidning gjorde en grej av alla mot Frölundas sekretariat inför någon säsong där, alltså var den här uppståndelsen något även ni märkte? Ja, det, det gjorde man och den, den minns jag inte lika tydligt. Den, den var väl mindre om man säger så i alla fall. Ja, ja det, men, men det är så, det, det händer, det händer i, ibland och det, det är klart att det, det, det är människor och det är mycket som ska funka va? Så att det, 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 det är klart att det händer nu har man varit med över säkert över tusen matcher har jag väl gjort i, i, i Skandinavien så att det är klart att hade man gjort alla de tusen matcherna helt utan att det skulle hända någonting så hade det varit fantastiskt på tal om eh, slutspel heta känslor och sådär finalen 96 mellan Luleå och Frölunda är ju legendarisk. Den var rätt brutal. Mm. Hur var den att uppleva så nära in på? Liksom? Ja, nu under coviden här så gick ju faktiskt den matchen på, på tv. Ja. Så jag såg den och jag, jag kan, alltså, var jag ens där? <laughs> var jag där? Under den ja. men, men det är ju samma sak där. Man, man jobbade, man hade full fokus på, på, på att sköta sitt uppdrag och, och, och och det är sällan eller aldrig jag tittar på en match i efterhand som jag har jobbat på. Men, men den, när jag tittar på den i efterhand så undrar man liksom hur, hur det var möjligt. Liksom. Ja. Det måste ju varit fantastiskt efter. Man har ju pratat med, med folk som har varit på den här matchen. Att de liksom hängde i luften på stortplats för det ja. fanns inte plats. De, de, liksom, de här korta människorna de liksom trycktes upp av, av publiken. Men, men det, är, det är lite kul på något sätt att du, du har inte riktigt samma uppfattning som alla andra runt den här finalen. För du känner knappt att du upplevde den. Nej, precis. Ja, det var lite, lite sådär. Man satt utanför någonstans och, och försökte egentligen bara få ihop allting. Nu, klart, nu blev det ju inga utvisningar. Tänk om det hade blivit ja. eh, varit samma regeltolkningar som idag. Ja. Då hade vi nog haft det. Ja. Du, hade, du hade suttit och rabblat utvisningar än idag? Ja, antagligen. Ja. Du, vet. Ja. Eh, du kör ju line-up. Eh, ropar även ut målskyttarna och så. Eh, med lite extra tryck då när det gäller Frölunda. Vilka är de... Eh, skönaste namnen för en speaker som göteborgarna haft under åren? Det finns ju, det finns ju sköna namn såklart att säga. Sen finns det ju namn som kanske inte är lika sköna men som ändå har en ja, att det är ett stort namn. Ja, ja. Alltså Niklas Andersson som var grym. Ja. Kanske inte, det, det, det är inte kanske det rättigaste namnet. Men, men, men det är ja, Jonas Jonsson. Det, det, och rent generellt kan man ju säga att svenska namn är inte så jäkla roliga. Nej. Och, och, Alltså, det är svårt att få till det på ett bra sätt. Ja, jag förstår, jag förstår vad du menar. Men, men sen har vi, om vi börjar, liksom, när jag började, hade man ju Serge Boisvert som var med ja. då, liksom, nummer tio. Ja. Eh, Jantonen var ju också en eh, som låg bra. Ja, just det. Eh, sen vet jag inte, Niklas, om du minns eh, en målvakt. The Jabber, tror jag han kallades. Kommer du ihåg honom? Pat Jablonski. Pat Jablonski, jajamän. Jo, men det ja. kommer jag ihåg. Det var, det var runt millennieskiftet där. Ja, precis. Pat Jablonski, det var, det var på den tiden de även hade Mario Brunetta Ja, ah, men precis 
Han var väl högerplockad tror jag The Jabber ja. det, var, ja, men det, var, det, var, det var ett här, härligt namn Ja det är riktigt bra Kallio såklart ja. Rosselli är rolig ja, okay. ja. Ja. Oftast namn R blir bra Rackchani Rackchani Ja just det Också b- bra förnamn där också Ja precis Det är ju sånt perfekt ja. spikernamn <laughs> Och ska man hitta någon svensk Så är det faktiskt din kollega i podden Robin Fignes ja. Som faktiskt funkade också med, med R Den körde jag ofta med R Ja just Robin. det, just det, det. Nej, det blev rätt bra Sen vet jag inte om han tyckte det var så bra <laughs> En jag kommer att tänka på, nu blir det väldigt frölunda smalt här, men Anti-Jussiniemi var också ett bra namn. Precis, den låg också bra. Det blev liksom tre Anti-Jussiniemi. Ja, mycket bra. Men om, om, vi ska, om vi ska utse en vinnare, är det, är, är det typ Retroxani då eller? Ja, den, den ligger tillsammans med Anti-Jussiniemi. Den, den, den låg faktiskt riktigt bra också. Men Retroxani var bra. Det kommer bli konstigt om vi inte får höra det här nu, Niklas. Det var ju några år sedan han spelade i, i Frölunda, men nu, nu vill vi höra Retroxani här, alltså, känner jag. Frölunda tar ledningen i matchen med 1-0 målskytt nummer 49 Red Rex Shani Ja det är bra det är bra. Rätt är, är nog inte så glad de här dagarna givet vad som har hänt med Djurgården men det där, det där livar upp ändå kanske lite grann vi snackade om lite udda händelser tidigare. Vilka mer sådana minns du från över tre decennier bakom mikrofonen? Ja, en rolig grej. En, en domare som har slutat nu, inga namn. Det är lite svårt att höra hans signaler på, på isen. Okej, okay. han, blå, han blåste lite klent. Ja, väldigt klent. <laughs> okay. alltså, ibland blåser ju domarna klent, så, ja. så är det ju. Men ja. det här var det väldigt klent. Och, och sen om det var inom paus eller om det var efter matchen som, som jag frågade. Varför måste du blåsa så vi hör? Mm. Det är viktigt att vi hör signalen. Mm. Ah, fan, så han, jag har ju brutit två redningen så jag kan ju snabbt blåsa. Han hade ju jävla ont i redningen så han kunde inte blåsa. Men ja, det löste sig till slut. Ja, det är lite, det är lite udda. Starkt gjort ändå att fortsätta döma får man säga. Ja. Ja, mycket bra. Sen, sen har det inte hänt så mycket. Det, det var väl någon match där när, när vi mötte Djurgården också många år sedan om vannen av sadden och en spelare kom och drog, det var på den tiden hårda, hårda glas, ja. plexiglas och, och drog klubban rätt i, framför vårat eh, bås så hela rutan gick i tusen bitar. Oj, 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 oj. Det bara regna in glas där <laughs> över, över, på ja. slutsignalen. Där. Då blir man lite rädd. Ni, ni sitter ju ändå ganska bra till när det blir typ så här lite hetsigt och bråk mellan spelare. De kanske står och skriker till varandra från utvisningsbås och så. Mm. Har det brunnit till riktigt ordentligt någon gång så att ni kanske fått kliva emellan eller sådär? Ja, för, förr i tiden var nog mer vanligt för. Men, men det är klart att det hände. Ja. Och då får man ju lära sig lite engelska glosor. <laughs> <laughs> för det är oftast engelska man skriker på om någon anledning. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> är, är det likadant med att det är... Det, för det känns också som en grej som kanske var mer vanligt förr att det finns spelare som försöker lura inom citationstecken till sig en assist och sådär. Förr var det jättevanligt. Var det så? Ja, kunde spelaren komma fram. Fan, jag ska en andras på 2-1-målet. Ja, 
Typ. Jag överdrev lite nu. Domaren skulle ju godkänna det såklart. Men nu är det stort sett omöjligt. För nu går ju statistiken igenom. De backar ju band och kollar om det är styrningar. Nu är det nog så nära rätt igår. Fattar. Du rattar ju även presskonferenserna under matchen i klass. Vad tänkte du när Roger och Bert brakade ihop andra gången? Here we go again, eller? Ja, om du tänker på den i borgen där som... Ja, det var ju första. Andra var i Skandinavien, men... Jag minns nästan bara den första med att för den var ju... För då hade vi bara en mikrofon också som någon skulle dela på. Ja, just det. Jag vet att du också har stått ute på isen och skrikit. Kan jag få låna micken? Får jag låna micken? Ja, får jag låna micken och det var... Ja, de höll på där. Det var ändå roligt att Bertan avslutar den med när, när Roger har gått han går tidigare, tror jag. Då, då, är det, då är det Bert som frågar, har ni några frågor? <laughs> Har du några frågor? Nej. Nej. Men, men känner du, även när du står och bevittnar det här, att eh, jaha, då har vi en snackis de närmsta fem åren? Alltså, eller, eller, eller är det mer, mer att du försöker få stopp på det? Ja, mer för stopp. Eller, eller försöker jag liksom få dem att ställa en, en, en ny fråga. Det är det samma sak när journalister frågar om, om skador och sånt där, speciellt i slutspel. De, ja, det, det säger ju såklart inte tränarna ett ett ord om det. Och, och så mm. kommer en sån fråga så kan man ju i alla fall fråga, ja, ah, är det någon som har en mer bra fråga? <laughs> <laughs> Den kan man Jag tror de flesta journalister vet att det, det finns ingen tränare i världen som kommer svara på om, om en spelare har brutit ett revben eller hon ja. sin... Nej, det hade varit en, en chock. Niklas Brink, stort tack för att du tog dig tid och kör hårt här framöver. Tack så mycket Niklas och hälsa Robin. Vi har alldeles strax nått slutet på veckans avsnitt. Men Figge, vad tyckte du om Niklas Brinks rullande R på ditt förnamn när du var i Frölunda? Robin. <laughs> Nej, jag, jag, jag gillar det, det ska jag, säga. jag tycker han är fenomenal. Alltså, det ja. finns väl en som egentligen skulle kunna tampas med en. Och det är, nu vet jag inte vad han heter, men han som sitter Färjestads, med Färjestads mick. Ja, ja. Han är också jävligt bra. Ja. Alltså. <laughs> Nej, jag, jag, jag håller faktiskt med dig. Eh, absolut. Det, jag, jag vet inte, det, det gör någonting med en vass speaker. Jag, jag tycker det, är, ja. det, det finns något underskattat över, över, över deras roll på något sätt. Ja, nej, de, de tillför ju. De tillför ju till matcharrangemanget. Ja, nej, jag, jag håller verkligen med. Missa inte att följa oss på sociala medier där Släppsargen ju finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också ta kontakt med oss om ni vill framföra feedback, önska gäst, ämne eller ha något annat på hjärtat. Man ska för säkerhets skull givetvis även prenumerera på podden så missa inte att göra det. Vi dundrar på genom hockeyvåren och är som alltid tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Ja, morsning korsning hörni. Hej! Hallå du gamle indian Har du glömt en dag då din farfars far satt och skräck bland klippiga berget 
The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.